0: Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Niedersachsen und Bremen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, diesmal für den Monat Februar. Und neben den allgemeinen Informationen und Neuerungen, die wir haben, habe ich dieses Mal ein Netzgeflüster mit dem DTB-Präsidenten Dietloff van Arnim. Zuvor möchte ich aber... Einmal ganz kurz einen kleinen Rückblick geben auf die letzten vier Wochen. Wir hatten ja eine relevante und wichtige Entscheidung zu treffen und das betraf dann die Fortführung der Winterrunde, wo wir aufgrund der Tatsache, dass wir es einfach zeitlich nicht mehr hinbekommen, die Winterrunde adäquat zu Ende zu spielen, dann im Präsidium einstimmig beschlossen haben, diese abzusagen. Das ist im Übrigen auch vorab mit den Sportwarten der Regionen gesprochen worden und auch dort gab es das einstimmige Votum dafür, die Winterrunde nicht zu Ende zu spielen. Und wir haben dann, nachdem wir das Ganze beschlossen hatten und auch sofort dann entsprechend kommuniziert haben über Pressemitteilungen, über die Vereins-Homepage, Social-Media-Kanäle, auch zwei Tage später eine Vereine-im-Dialog-Veranstaltung gemacht. Also das ist ja unsere Online-Veranstaltung, wo wir dann über Facebook eine Frage-Antwort-Runde streamen, wo dann also diejenigen gefragt werden können aus dem Präsidium, die da mit dabei sind. Dieses Mal war es neben mir noch der Jörg Kutkowski als Vizepräsident Wettkampfsport und Michael Wenkel, unser Geschäftsführer. Und wir haben uns dann in diesem Stream auch allen kritischen Fragen gestellt, die es natürlich gibt dazu. Und wir können alle kritischen Anmerkungen auch verstehen. Ich sage hier aber auch nochmal klar und deutlich, wir sind immer bemüht, alle finanziellen, sportlichen, gesundheitlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen dabei zu berücksichtigen und Entscheidungen zu treffen, die auf die breite Zustimmung der großen, großen Mehrheit dann trifft. Und ich glaube, das ist uns auch diesmal dann durchaus wieder gelungen. Wir planen die kommende Sommersaison Derzeit und planen dort auch alle Szenarien soweit durch. Die Punktspiele und auch Aktionen wie Beachtennis oder ähnlichen werden wir erst einmal ganz normal in die Planung hineingießen und freuen uns auch über eine rege Beteiligung dann bei den Mannschaften. Und wir wollen wieder eine ganz normale Punktspielsaison dann auch über die Bühne kriegen, hoffen, auch darauf, dass wir das in der aktuellen Corona-Situation auch jeweils dann hinbekommen. Im Mai, Juni, Juli sollte es ja dann auch so sein, dass wir etwas andere Rahmenbedingungen dann vorfinden werden. Aufgrund des großen Erfolges des Vereinspokals und auch die Vereine im Dialog-Online-Diskussion hat das nochmal gezeigt, dass der Vereinspokal sehr, sehr gut angenommen wurde. Werden wir auch diesen Vereinspokal in dieser Sommersaison planen und durchführen. Und auch Dinge, die wir im vergangenen Jahr dann absagen mussten, wie beispielsweise Camps oder auch unser E-Tennis-Turnier. Das sind äh, Punkte, die wir dann für die nächsten drei, vier Monate mit planen. Also wer im Übrigen an E-Tennis besonders interessiert ist, da sei schon mal gesagt, das wird das Wochenende 17. 18. 7. 2021 sein. Und E-Tennis heißt ja, wir werden eine Kombination machen aus virtuellem Tennis, also Tennis an der Konsole und dann in Kombination mit Tennis auf dem Platz. Und da werden Teams gebildet, die dann jeweils an der Konsole und auf dem Platz gegeneinander antreten. Und ich glaube, das wird etwas sehr, sehr Spannendes, weil das auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, gerade Kinder und Jugendliche auf eine zeitgemäße Art und Weise auch an den Tennissport heranzuführen. Jetzt aber einmal zu unserer neuen Ausgabe des Netzgeflüsters. In der heutigen Ausgabe unseres Netzgeflüsters bin ich mit Dietloff van Arnim, dem neuen Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, verabredet. Hallo, lieber Dietloff.
1: Hallo, Reit. Herzlich willkommen und vielen Dank hier, dass ich mich in Niedersachsen präsentieren kann.
0: In Niedersachsen und Bremen freuen wir uns immer über unsere Talkgäste, die wir haben äh, bei diesem Netzgeflüster. Wie fühlt es sich denn so an nach den ersten 100 Tagen äh, dieses Jahr? Die sind es ja noch nicht mal, aber so nach den ersten drei Wochen im Amt. Ja, fast drei Wochen. Ich würde sagen, der
1: Stapel ist relativ groß an Arbeit, der auf einen zukommt. Erstmal habe ich mich gefreut über die vielen Glückwünsche von Tennisspielern und von Journalisten, die ich nun alle von meiner Historie kannte. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir schnell an die Arbeit gehen. Und wenn ich sage, wir, Reik, du bist ja auch Teil des Präsidiums und wir wissen, dass wir da schöne, spannende Aufgaben vor uns haben.
0: Das stimmt. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Wir hatten ja eine Änderung in der Satzung auch des Deutschen Tennisbundes, wonach dann Präsidenten von Landesverbänden auch Vizepräsidenten im DTB werden können. Und mit dem Helmut Schmidtbauer aus Bayern, dem Bayerischen Landesverbänden, und mir sind dann zwei in das Präsidium des DTB gewählt worden. Und eine unserer Hauptaufgaben, und da sind wir ja schon bei dem, den Punkten, die abzuarbeiten sind, bei dem Stapel, der sich gebildet hat, Eine der Hauptaufgaben ist ja auch, Landesverbände, Bundesverbände noch mal näher aneinander zu bringen und an vielen Stellen noch besser miteinander zu verzahnen. Und auch über diese Art der Zusammenarbeit wollen wir ja genau das erreichen. Das steht ja... Bei mir auf der Agenda steht bei dir ja auch ganz genauso mit auf der Agenda.
1: Ja, ich glaube, wir müssen einfach viel mehr miteinander reden, viel mehr, und zwar jeder, der im Tennis, sage ich mal, involviert ist. Wir haben so viele tolle Nachrichten vom Tennis, die wir noch nicht mal intern manchmal kommunizieren. Extern, sage ich mal, fällt es uns auch noch schwieriger. Und da könnte ich bei so vielen Meldungen anfangen, die einfach positiv zum Tennis sind. Das fange ich aber jetzt nicht alles an, sonst ist der Podcast zu Ende, bevor ich ausgesprochen habe. Und deswegen ist es unsere Aufgabe hier, mit jedem Landesverband, mit jedem Verein, mit jedem Journalisten, mit jedem Tennisspieler mehr in die Kommunikation zu kommen und die eigentlich zu bestärken, was Tennis für ein toller Sport ist.
0: Genau, wir haben ja aktuell die Situation, dass wir auch Tennis spielen dürfen in der Halle. Das ist ja jetzt bundesweit nicht einheitlich geregelt. Ich weiß, dass das ja auch ein Thema ist, was dir sehr stark mit auf der Seele liegt. Ja, ich glaube, in Bremen, Niedersachsen ist der große Vorteil, dass
1: sag ich mal, ihr in der Halle Tennis spielen dürft sogar und auch draußen. Das ist in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern nun ganz anders. Wir durften zuerst gar nicht mehr den Sport ausüben, jetzt seit zwei Monaten. Und ich habe es immer gesagt, Tennis kann nicht das Problem sein, sondern es ist Teil der Lösung. Gerade wenn man ganz an die Kinder denkt, die raus sollen. Und ich bin ganz, sag ich mal, sehr positiv, erfreut, dass wir jetzt in Nordrhein-Westfalen seit Montag spielen können. Ich weiß, die erste Anlage in Krefeld hat bei uns offen. Die ist ausgebucht bis Sonntag in einer Woche, der nimmt länger keine Buchung an. Und da sieht man, die Leute wollen raus, die wollen Tennis spielen, die warten darauf. Und viel Spaß, würde ich sagen, an alle, die die Plätze jetzt aufbauarbeiten müssen. Die kriegen jetzt ganz schön Druck von den Vereinsmitgliedern.
0: Das definitiv und das tolle Wetter derzeit, das äh, sorgt ja eigentlich noch für zusätzliche Lust damit dabei. Gut, das wird sich jetzt nächste Woche dann auch wieder ein bisschen erledigt haben, aber äh, aktuell haben wir ja ein sehr, sehr schönes Wetter damit dabei. Damit die Leute, die uns zuhören, äh, dich vielleicht auch ein kleines bisschen näher noch kennenlernen, was bist denn du so für einer? Wie tickst denn du so? Bin ich für einer? Gute Frage. Ja. Wahrscheinlich müsste ich das meine
1: Lebensgefährt und meine beiden Töchter fragen. Aber ich bin 60 Jahre an, ich bin Rheinländer. Beim Rheinländer sagt man ja, wenn man es böse ist, der redet erst und fängt dann an zu denken. Ich hoffe, das ist nicht so ganz der Fall bei mir. Aber ich bin gebürtiger Düsseldorfer, bin seit 50 Jahren begeisterter Tennisspieler. Ich durfte erst mit 10 Jahren anfangen mit den schweren Holzschlägern. Äh, Mache das heute noch mit großer Begeisterung. Wir haben eine Mannschaft, die spielt auch fast schon so lange zusammen. Äh, Macht gerne Medienspiele, spielt gerne Tennis und habe mich immer gerne im Tennis weil auch im Sport engagiert. Und wer es vielleicht weiß oder nicht, wir hatten die atp mannschaftsweltmeisterschaft in Düsseldorf. Für die habe ich 30 Jahre in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Zum Schluss war ich verantwortlich dafür und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, auch so eine Aufgabe im Team zu meistern. Wir hatten dann beim Turnier bis zu 170 Leute, die das ehrenamtlich gemacht haben. Und da war schon viel Kommunikation notwendig.
0: Ja, Also da sprichst du ja einen wichtigen Punkt an, nämlich das Ehrenamt, ohne dass ja auch im Tennissport überhaupt nichts läuft. Was war denn deine ganz persönliche, individuelle Motivation, dann auch für das Amt des Präsidenten zu kandidieren?
1: Vielleicht eins vorher. Ich habe immer von, was ich gerade gesagt habe, beim Turnier, was ich dann die letzten 15 Jahre auch, teils beruflich gemacht habe, immer von Ehrenamtlern groß profitiert. Und ich habe immer gesagt, wenn man sich es leisten kann, dann sollte man, wenn möglich, das auch zurückgeben. Und bin dann im Tennisverband Niederrhein gefragt worden, nachdem wir kein Turnier mehr ob ich mir das vorstellen könnte, da zu kandidieren. Das war der ähnliche Job, den du, Reich, jetzt in Bremen, Niedersachsen machst. Das habe ich gesagt, das mache ich gerne. Und als ich jetzt gefragt worden bin, im DTB das zu machen, habe ich mir schon gut überlegt, weil auch die zeitliche... Aufgabe enorm ist. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit ist und man kann, und es geht einem relativ gut, das muss ich dann für meine, für meine Person einfach sagen, da sollte man einfach, wenn es geht, was zurückgeben. Daran so bin ich erzogen worden, das habe ich gerne übernommen und mache das jetzt gerne, dass ich was zurückgebe. Und hoffentlich auch noch erfolgreich im BTV, das wäre schön.
0: Wir hatten ja, Dietloff, zu Beginn unseres Gesprächs schon einmal über die anstehenden Aufgaben gesprochen und ein Punkt war ja auch, dass du gesagt hattest, oder da sind wir uns ja einig drin, dass die Kommunikation insgesamt zwischen Bundesverband und Landesverbänden intensiviert wird. Was sind denn sonst noch so aus deiner Sicht die drei größten Sachen, die wir so vor der Brust haben in den nächsten drei Jahren?
1: Also ich glaube, was in vielen Ach, Bereichen ist, ist, wir können uns in der Vermarktung im DTB besser aufstellen. Das ist auch ein klares Mandat, was wir bekommen haben, Reik, das weißt du auch. Und ich glaube, wenn wir unsere Vermarktungspotenziale zusammenführen, eine Firma machen, dann ist das nicht nur klarer strukturiert, sondern viel wichtiger ist, wir werden uns auch besser vermarkten können. Es ist schön das zu sehen, dass es bei der ATP auch so ist. Die sehen auch das Problem im Tennis, dass man mit so vielen Playern zu tun hat. Und wir müssen das im DTB schaffen, das zusammenzuführen. Aufgabe zwei nach der Kommunikation, wobei es gar kein Ranking ist. Aufgabe drei, die wir, glaube ich, auch haben, wie wir jetzt seit drei Wochen auch gesehen haben im Präsidium Reich Duau, machen wir viele hauptamtliche Tätigkeiten im Ehrenamt. Und hier ist auch die klare Erwartung von uns, führt ein Hauptamt ein, was die Arbeiten auch macht? Das kann nicht sein, ich sage das immer so salopp am Tresen, dass, sage ich mal, der Verband von Florida-Blonden-Männern, die dann ein bisschen älter sind und Zeit haben, geführt wird und die über Sachen reden müssen, die sie vielleicht auch nicht beurteilen können, wenn ich jetzt gerade an den heutigen Podcast denke, über Social Media, wo wir uns Gedanken zu machen können. Also wir müssen hier eine hauptamtliche Schiene beim DTB einführen, die auch verantwortungsbewusst dann die Themen angeht und dann, ich sage mal, das deutsche Tennis noch besser aufstellen wird, davon bin ich überzeugt.
0: Gott sei Dank gehören wir beide ja nicht zu den Florida-blonden Männern. Also zumindest ich, wenn man es jetzt sehen könnte, würde man das bestätigen können, ich gehöre definitiv nicht dazu. Und Herr Dietloff auch nicht, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall auch eine entsprechende Struktur und eine entsprechende auch personelle Ausstattung in der Geschäftsstelle, die ja alle nach meiner Wahrnehmung auch sehr, sehr motiviert und engagiert dabei sind und die um ihren Job auch wirklich nicht immer zu beneiden sind, weil sie einfach ganz, ganz viele Aufgaben und Einflussfaktoren äh, aufnehmen müssen und bestmöglichst damit umgehen müssen. Und das tun sie auch. Und deswegen ist es unser Job, da noch, ein, noch eine Schippe draufzulegen und dafür zu sorgen, dass wir insgesamt noch weiter mit äh, vorankommen. Und dann, glaube ich, stehen wir in drei Jahren auch äh, an einer anderen Stelle dann insgesamt. Ähm, wenn wir nochmal auf den sportlichen Aspekt mitschauen, auf den Leistungssport, die love, was... Was erwartest du da von diesem Jahr? Billie Jean Für. King Cup, Davis Cup, die Grand Slam Turniere, Hamburger Roten Baum, was denkst du? Also das Erste, was abgesagt
1: wurde, ich dachte, da müsste ich fast schon als erstes hin, aber habt ihr ja im Präsidium gesagt, war der Billie Jean King Cup in Budapest. Der ist schon abgesagt. Am 15. April hätte der stattgefunden und auf unbestimmte Zeit in den ich sag mal, Herbst bis Winter dieses Jahres verschoben. Ich hoffe, dass wir unter Zuschauern spielen können. Ich hoffe, dass das bei allen Turnieren sind, die in Deutschland sind. Ich bin sehr erfreut, dass die Turnierlandschaft in Deutschland wächst. Auch das ist ein tolles Zeichen, dass man sieht, es ist neben den bestehenden Herrenturnieren in Halle, Stuttgart, München und Hamburg ist jetzt noch, sag ich mal, zwei Damenturniere zu dem Porsche Grand Prix dazugekommen mit Berlin und Hamburg und Köln. Also da sieht man auch, dass das Interesse da ist, was zu tun. Und ich kann den ganzen Veranstaltern und uns da überall wünschen, dass sie tatsächlich unter Zuschauern spielen. Das betrifft genauso die Tennis-Bundesliga, die auch eine tolle Veranstaltung ist und wo die Leute auch gerne alle hingehen und Tennis live erleben wollen.
0: Und dann brauchen wir noch sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern entsprechende Erfolge im Spitzensport. Und dann passt das auch sehr, sehr gut zusammen. Soweit äh, Dietlof van Arnim, der neue Präsident des Deutschen Tennisbundes. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit mitgenommen hast für unseren kurzen Talk und wir machen weiter mit den anderen Themen, die uns noch auf der Sedel liegen. Nach dem Netzgeflüster blicken wir noch einmal ganz kurz auf weitere Themen. Zum einen haben wir einen neuen Partner im TNB gewonnen mit der Firma SMC2. Das ist eine Firma, die sich im Bereich von Leichtbau, Tennis- und Freilufthallen bewegt. Der große Vorteil für unsere TNB-Vereine besteht darin, dass durch die Zusammenarbeit mit SMC2 wir ein komplettes Partnerportfolio anbieten können für den Tennisanlagenbau. Das heißt, wir sind in der Lage, Hallensysteme, Freiplätze, Lichttechnik, Ladestationen durch Kooperationspartner mit abzukönnen Und wir fordern noch einmal auch gern alle Vereine auf dazu, rechtzeitig, regelmäßig in Infrastruktur zu investieren. Und alle Fragen werden auch von der TNB-Geschäftsstelle sehr, sehr gern dazu beantwortet. Und das schließt technische Fragen, Finanzierungsfragen ein. Und Gleiches gilt auch für den Bau von Beach-Tennis-Anlagen oder Pedalcourts oder Ähnlichem. Also der Appell an alle, die in den Vereinen dafür verantwortlich sind, lautet, nutzt bitte auch die Kompetenzen des TNB, um die Infrastruktur immer up-to-date zu halten. Ein weiteres Thema, welches ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist, dass wir auf unseren Social-Media-Kanälen nochmal eine zusätzliche Aktion starten werden, die da lautet, warum Tennis? Warum Tennis? Eine, eine ganz simple Frage, aber es fällt ja wirklich schon auf, dass ganz viele ehemalige Spitzensportler Tennis spielen. Also insbesondere aus dem Bereich Fußball fällt das immer wieder auf oder auch beim Handball. Also ganz viele Ballsportarten, also ganz viele Sportlerinnen und Sportler, die mal in Ballsportarten unterwegs waren, kommen dann, nachdem sie ihre Leistungssportkarriere, ihre Spitzensportkarriere absolviert haben, zum Tennis und wir werden in jedem Quartal mit einem Spitzensportler künftig reden, oder mit einer Spitzensportlerin, und werden auf den Social-Media-Kanälen das entsprechend auch kommunizieren. Und insofern freuen Sie sich, freut Ihr Euch drauf, dass wir dann auch in Kürze solche Persönlichkeiten mit zu Wort kommen lassen können bei der Beantwortung der Frage, was ist eigentlich so toll an Tennis? Und jeder kann ja auch für sich individuell diese Frage beantworten. Und wenn ihr oder sie irgendetwas Besonderes findet, wo ihr sagt, das ist das Tolle am Tennis aus meiner Sicht, dann schickt das auch gerne über die Social-Media-Kanäle äh, einmal mit hoch und unter dem Hashtag Wir sind verliebt in Tennis kann das auch mit beantwortet werden. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr und euer Raik Packeiser. Adieu und bis bald.